0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio. Naším dalším hostem byl Daniel Šmíd, odborník na etiketu a pánské odívání. Tento podcast, na rozdíl od zbytku podcastu Robin Studio, tak moderoval můj kamarád Zdeněk. Dělá to poprvé, tak mu dejte šanci a my se uslyšíme u dalšího podcastu. U tohoto podcastu vám přiju hezký poslech.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Naším dnešním hostem je lektor etikety a odívání, publicista, autor knih a podcastu Jemný pán, propagátor kultivace v prostředí a mentor Daniel Schmidt. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Mám tady pár otázek na vás na představení. Mnozí by si o vás mohli myslet, že jste dnešní Vladislav Špaček. Tak jaký jsou vy vás rozdíly?
2: No, každý jsme úplně jinou osobou, takže to je ten zásadní rozdíl. A já bych spíše řekl, že to srovnání nebo ty roz, popis těch rozdílů by určitě zabralo minimálně den, když bychom popisovali veškeré rozdíly. Možná, co. co, co, co co je společné? Společné je to, že ať už pan Špaček nebo já se svým vlastním způsobem, ze, na základě svých vlastních zkušeností, nějakým způsobem věnujeme tomu, aby se společnost zamyslela nad svým chováním, komunikací a, a v mém případě ještě velmi silně o od, takže to, jsou, to je to, co společné a přenechám jak vám, tak i
1: posluchačům a divákům to, aby našli ty rozdíly. Já vás oba tak jako trošku pozavuju a všimnul jsem si, že vy většinou chodíte v ale pan Španek, Špaček dost často chodí v džínách, tak asi v tom bych taky našel jeden ten rozdíl.
2: Já každopádně džíny mám, ale nosím je výhradně, výhradně, například do lesa, nebo na nějakou takovou náročnější procházku. Není to můj civilní oděv.
1: Chápu. A ještě jsem se zeptal na začátek, kdo je to vlastně ten gentleman.
2: Gentlemen, můžeme ho jednoduše charakterizovat do dnešní doby, protože můžeme se samozřejmě držet nějakého popisu historických postav, které si zasloužili ten titul vyloženě, vyloženě protože že byli příslušníci nejnižší šlechtické vrstvy, nižších šlechticů svého času. Ale dnes bych řekl, že, že Gentlemana potkáte Nejenom ve šlechtických stavech a potkáte ho v podstatě kdekoliv, není na první pohled viditelné, že to je. Je to člověk, který je ve svém mužském těle mírně jemněji nastavený než muž, který bojuje, dobývá nebo se snaží prosadit své ego. Takže člověk, kterého bychom mohli nazvat gentleman, je někdo, kdo způsobuje lidem ve svém okolí komfort, který také nezapomíná na svůj vlastní, abych řekl, takhle krásný život, umět si užívat svého života a díky tomu inspirovat ostatní a využívat ty dny, které jsou mu dány naplno.
1: Takže když bychom to měli říct nějak zlehčeně, aby to každý pochopil, tak je to muž, který je nastavený jemněji, jak k sobě, tak ke svému okolí a snaží se i to své okolí inspirovat a chovat ano. se nějak příslušně. Ano,
2: ano. Říkáte tím, že to říkám moc složitě, takže děkuji za to, že jste to zjednodušil. Dalo by se to přesně takhle označit, jak, jak to říkáte.
1: A na to navážu otázkou, jestli existuje nějaká gentlewoman, protože. Je známo, že ženy se o sebe většinou daleko víc stavají než muži? Tak jestli existuje i nějaké takovéto nastavení?
2: Možná, že bychom vedle gentlemana postavili dámu jednoduše. Gentlewoman. Tento terminus technicus se spíše nepoužívá, byť každý si dovede představit, co tím máme na mysli, ale spíš dáma. To znamená žena, která zase umí to své okolí posuzovat nejenom ze svého vlastního pohledu, ale i z pohledu těch ostatních.
1: Uh-huh. Takže vedle gentlemana postavíme dámu. Je to to by byl krásný pár. Vyvážení dámské role. Je to tak. A ještě na představení kamaráda by zajímalo, protože vlastně on si sporuje termín gentleman s tím, že se musí i nějak oblíkat příslušně a vlastně spoustu lidí si myslím, že je odhadí, kvůli tomu, že by jim to bylo nepohodlné, tak jak se to dá nastavit, aby to zároveň bylo pro ně pohodlné, ale mohli, se, mohli být tým gentlemanem tak, jak se patří.
2: Odívání je způsob komunikace a mělo by vycházet z toho, co jsme uvnitř. To je jeden aspekt. To znamená, pohodlné musí každopádně být. Musí být ve velikosti, v materiálech, které ten člověk umí, umí použít. A z druhé strany musí být také vhodné k dané příležitosti a vyjadřovat úctu k těm, se kterými se setkáváme. To je ta druhá stránka. To by ten, když hovoříme o gentlemanovi, měl také brát v potaz, a zcela jistě to lze, protože oděv, který já budu mluvit o svém, mám na sobě a tím neříkám, že je to jediná možná varianta, tak je pohodlný.
1: je pohodlný. Já se taky ve svém oblačení cítím pohodlně a je to, to hlavní, podle čeho ho vybírám. A on teda je takový ještě nastavený, že myslím si, že Sako asi není nutnost, že stačí košile. Nebo jak to vidíte vy?
2: Když nemáte sako, tak jste nahatý. Takže určitě to stačí, ale podle toho k čemu. Košile má má tu velikou nevýhodu, že je vyrobená z bavlny, což je materiál, který se relativně mačká a je nasákavý. Řeknu to, nebo vysvětlím, proč to říkám. Pokud se něco mačká a je nasákavého, tak jsou, tak je ta košile relativně brzo pomačkaná na zádech, když se opřete, sednete, tak pod, pod bezpečnostním pásem, nebo pod paží. A pokud Říkáme, že je nasákavá, tak je na ní vidět pod. A myslím si, že to není ani jedno, ani druhé, nic, čím bych se chtěl chlubit.
1: To chápu. A já bych se teda přesunul ke školnímu prostředí a budeme se bavit o tak středoškolském, můžeme to pojmout až do vysokoškolského studia. Dobře. A proč bychom se do té školy měli, jak my studenti, tak ti učitelé, oblékat hodnotněji?
2: Ten hlavní důvod vlastně již byl řečen a to je vhodný oděv pro to dané prostředí, ve kterém se, na, mm-hmm. ve kterém se nacházím. A k tomu bych možná ještě přidal i, i jakousi reprezentaci té školy, reprezentaci toho, 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 toho institutu nebo instituce, která může či nemusí při přilákat určitý typ lidí. To znamená, vy pokud se budete setkávat s ofou, s lépe oblečenými pedagogy, no tak oni budou pro vás jakýmsi vzorem. Pokud budou pedagogové vidět na svých studentech, že jim záleží na tom, že třeba reprezentují tu svoji školu nějakým způsobem jiným, než jenom třeba na závodech nebo na nějakých soutěžích, tak Je to bude motivovat k tomu, aby to udělali i oni. To znamená, pokud se podíváme do školy jako do nějakého organismu, tak ten organismus by měl se navzájem ovlivňovat tak, aby to vypadalo dobře. Abychom také my, studenti, nebo vy studenti, nebo studenti vyjádřili úctu těm starším osobám, které máte jako pedagogy, a na druhou stranu, aby pedagogové vyjádřili úctu studentům, kteří jim naslouchají.
1: Takže je to na nějaký vyjádření úcty zároveň Každopádě. a zároveň by ten pedagog se měl oblíkat tak, aby nás tím inspiroval a vedl nás k tomu.
2: Ano, aby bylo každopádně vidět, že není student.
1: A ono to je asi docela dost předručený tím, kde vyrůstáme, protože když náš otec bude chodit v tečkách, a nebo když náš otec bude chodit v košili a v saku, tak asi taky máme větší tendence se k tomu přiblížit.
2: Ze začátku toho, toho dětství ano, kdy jsou nám rodičové vzorem, potom přichází léta, vlna jakéhosi sebeurčování a mnohdy i odporu k tomu, co nám ti ty, ty rodiče říkají i tím oděvem a ve většině případů potom dochází zase k tomu návratu. Takže ano, Určitě rodinné prostředí a zvláště pokud mluvíme o mužích, tak naši otcové významně ovlivňují to, jak se chováme, jak hovoříme a jak se oblékáme.
1: A jak to tak předurčují matky svým dcerám? Je to to tam více k ním zhlíží nebo naopak ty dcery mají větší touhu potom se sebe určit a nosit? To, tak, jak si usmyslí oni. Já
2: jsem nikdy ani cerou ani matkou nebyl, takže úplně to nedokážu tam dát ten takzvaný insider pohled. Ale, ale co mohu z vlastní zkušenosti říci, že se třeba dcery chtějí líbit svým tatínkům, protože pro ně je to muž číslo jedna do, do dlouhou, dlouhou dobu, takže se mnohdy oblékají i, řekněme, kvůli nebo pro to, aby se tomu muži číslo jedna líbili. A to, jestli to dělají stejně tak, jak to dělají maminky, to si nemyslím úplně přesně. Tam ty uh-huh. vztahy jsou trošku jiné než otec a syn.
1: A viděl jste, jak momentálně chodí studenti oblečení do školního prostředí? Nebo vám ho mám více přiblížit, jak chodí oblíčení?
2: No, určitě jsem současný člověk, pohybuji se běžně po celé České republice, takže vím, jak chodí studenti, nebo dovedu si to trošku představit. Na druhou stranu i tam vnímám rozdíly, měl jsem tu příležitost přednášet minulý týden na fakultě na jedné vysoké škole. Jak mě to neuráželo jejich, jejich oděv, jestli myslíte, ale můžete mi to popsat. Jak teda vypadá? Protože
1: mě někteří spolužáci, začal bych u spolužáků, tak ty dost často nosí prostě mykiny kapucí do té školy, nosí jakýsi, mně to přijde jako domácí tepláky, které na sobě mají obří loko značky. A dívky, ty naopak chodí taky v těch mikinách dost často, chodí v nějakých, nevím, jak to správně nazývá, myslím si, že lagíny, takové ty obtáhle kalhoty, ano. nebo taky v nějakých podobných teplákách. A ty boty vypadají jako, kdybych mě zrovna měl jít sportovat, Tak jak na to nahlížíte vy?
2: nepřipadá mi, že by zrovna sportovní oděv byl kromě hodin tělocviku to nejvhodnější oblečení. Těžko se mi to odsuzuje, respektive odsuzovat to v žádném případě nechci a zároveň si myslím, že je to jistý trend, který tady vnímáme, respektive ten trend ve světě athleisure. Byl za posledních deset let v nějakém, na nějakém vrcholu. Česká republika je relativně pomalá ve sledování trendů, to znamená, nám trvá minimálně 8-10 let, než vůbec začneme sledovat trendy, co se odívání týče. Takže můžu říct jenom k tomu, že nosit tepláky je out. Není jenom nevhodné, ale je to úplně out.
1: Já si teda nedokážu představit, že bych takhle v tom šel vůbec na ulici, na to do školy. A co si myslíte, jaký oblečení by mělo být v té škole?
2: Já si velmi dobře dovedu představit, že to budou bavlněné bavlněné činnost, bavlněné kalhoty, ve kterých se dobře dobře sedí, protože v v té škole v podstatě velkou část sedíte. Může to být polotričko, polokošile, nějaký, nějaký pletené sako třeba, něco takového, nebo, nebo nějaký kardigan. Dovedu si velmi dobře představit, že z, toho, z té pohodlnosti bych nemusel nutně
1: ubírat tolik, ale vzhled by, byl, vzhled by byl úplně jiný. A ještě bych se chtěl zeptat na kravatu k tomu, Mm-hmm. Já vím, že tak krávatu, myslím si, že od 15 let. Je to tak. A tak chápu, že pro vás by to bylo asi divné, někam mít bez ní, ale je povinnost tu mít, nebo je to nutnost k tomu oblečení?
2: Ne, to je svoboda. To je vyjádření svobody, že můžu. Že můžu si vzít něco, co je tak neobvyklé, tak bych řekla, že dneska punk. A pokud se chci odlišovat od někoho, což ve většině případů zrovna mladí lidé chtějí, tak způsob, jak jste oblečený vy a já, nám zaručí stoprocentně, že se budeme odlišovat. Pokud chcete zapadnout do masy, aby si vás nikdo nevšiml, tak je to ten oděv, který jste popsal. Takže to jde i bez kravaty. Každopádně, každopádně. Na druhou stranu jsou jisté příležitosti, kdy ta kravata nám může pomoci, protože ona přitahuje pozornost k obličeji, ona přitahuje pozornost celkově, ona také vysílá jakýsi signál o tradičních myšlenkách nebo o nějakém mírně konzervativním myšlení, vyjadřování hodnotách. A to je něco, co můžeme... A co také studenti velmi často využívají například u přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, nebo u, u obhajob a tak dále, kde je vhodné dát najevo to, že tu maličkost jsem si vzal právě pro tuto situaci.
1: To je pěkné, ale studenti ještě plavou v jedné věci s tou kravatou, což je jednak k způsob uvázání a druhá k způsob volby doplňků k té kravatě, mm-hmm. protože dost často vidím, že si vezmou, řekněme, modru kravatu, k tomu si vezmou modrý kapesníček, tak to by asi takhle nemělo být.
2: Neměl by to být úplně stejný vzor. To jestli bude Aha. kravata modrá a kapesníček taky modrý, ale budou třeba na jedné budou puntíky, na druhé budou kostky. Tak je to všechno v pořádku. Sázka na jistotu jsou jednobarevné kravaty, které nemusíte nějak extra kombinovat. Sázka na jistotu je bílý kapesníček. Zvolili jsme dnes tu kombinaci oba, protože je extrémně jednoduchá.
1: Takže jednobarevným kapesníkem nic neskazíme tak. a dát si pozor na to, aby to nebylo stejné. 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 Stejný mm-hmm. A když si vezmu ten jednobarevný kapesníček, tak je možné mít toho ve stejné barvě jako tu kravatu, nebo spíš, se, nebo spíš to odlišit? Může tam být, já,
2: to už je hodně na citu a vkusu toho konkrétního muže. Um, nemělo by to být, může to být stejný barevný základ? Ale může být také úplně odlišný, protože pokud bych si dnes vzal šedý kapesník místo bílého, tak to bude také fungovat velmi dobře. Nebo nějaký rezavý, rezavý kapesník místo bílého, také bude fungovat dobře. K tomu outfitu třeba, co mám já.
1: A když bych se ještě pozastavil u té kravaty, teda, tak to vázání, tak takové asi jsou nejzákladnější uzly, což by měl být Favin Hand, Winsdorf Half a Winsdorf Full. Mm-hmm. Tak podle čeho se volají ty uzly?
2: podle úhlu, jaký svírá límeček, když ho zapnete. To znamená, pokud ten úhel zapnutého límečku má úhel širší, tedy více otevřenější, když bychom tak řekli, 90 plus, 90+. V tom okamžiku je vhodné zvolit masivnější uzly, takže poloviční vincor nebo full vincor. Full vincor zase nesluší úplně každému. Je, může totiž být takový příliš... příliš Masivní třeba pro robustní postavy. Štíhlému muži, pokud má dostatečně, řekněme, širokou kravatu, tak full vincor sluší, sedne. I ta košile je potřeba, aby byla do relativně hodně rozevřený,
1: ten límec košile. Zkrátka by mělo všechno sednout a Naprosto. padnout. Naprosto, aby to vytvořilo ten správný dojem.
2: Nejde ani tak o dojem jako o nějaký estetický estetický celek, protože my ať chceme nebo nechceme, my jsme lidé, kteří se dívají, jak co vypadá a něco se nám líbí, něco se nám nelíbí a něco se nám líbí více než jenom to normální nebo to běžné a správné sladění těchto estetických prvků nás vede k tomu, ne ty ostatní, že my se jim líbíme, ale nám se to líbí a na základě toho posilujeme své vlastní vědomí sebe sama, možná trošku sebelásky, že se považujeme za atraktivní, tak nás to úplně jinak vykopne z těch dveří ven, než když budete si o sobě myslet opak.
1: Mně přijde, že takovéto oblečení hodně posiluje sebevědomí. Já si pamatuju, že když jsem chodil tak klasicky oblečený v džínách, nějaká flanelová košile, takový asi standard, který byl a najednou jsem začal chodit v saku, tak vím, že se mi najednou začalo dost lépe mluvit a dost mi to zvýšilo to sebevědomí, tak jste to třeba stejně měl vy? Nebo to pozorujete na těch lidech?
2: Pozoruju to. Pozoruju to a je to právě o tom, o čem jsem hovořil. Pokud si o sobě budu myslet, že vypadám dobře, že vypadám, že, že, že jsem se ustrojil, když to řeknu takhle trošku staromilsky, že jsem se oblékl, že jsem si dal nějakou práci, že to to úsilí, které které jsem tomu oděvu dal, je viditelné, protože sám víte, obléct si to, co máte na sobě a natáhnout si mikinu je trošku jiný časový úsek. A, A to, že to uděláte, je vlastně vidět. A to, že věnujete pozornost a péči a čas sám sobě, znamená pro ty ostatní Nevědomky, možná na podvědomé bázi, že se také jim dokážete
1: věnovat čas a péči. To zajisté. A jenom, když mám tu kravatu, tak kam se mám vzít tu kravatu a kam se mám vzít naopak motýlek? Protože se to dost lidem mate v dnešní době. Tak. Motýlek je vhodný víceméně
2: kamkoliv. Jedna výjimka by tady byla a to je, motýlek se v žádném případě nehodí na pohřeb protože on ve své své veselosti, už jenom to slovo motýlek je prostě něco, co je relativně veselé jako slovo, a i i ta mašle ve tvaru motýlka je veselější než je kravata. To znamená umět tady tohle i s ohledem na svoji náladu a na 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 to prostředí, kde se budu nacházet, posoudit. Jestliže jdu na něco, co je rovno nějaké oslavě, Nebu, nemusím se bát vůbec motýlka, protože když něco slavíme, tak klidně je to veselejší, než, než když to bude kravata. Pokud jdete na, na, na nějaké na rande, když to takhle mm-hmm. řeknu, tak to je také jistým způsobem něco veselého, no tak tam i ten motýlek může být třeba i důvodem, o čem se budeme čtvrt hodiny bavit. No, takže nebál bych se ho a zároveň je to něco, co je trošku ze začátku komplikovaněji uvázatelné než, než kravata, takže naučit se vázat motýlka.
1: No já si pamatuju, že když jsem poprvé vázal motýlka, tak to bylo celkem strašidelné. Padlo na to spoustu pokusů a kravata, to je teda... O Dost lehčí na to uvázání mě přijde, ale zase nastavit tu správnou délku je obtížnější. Přesně tak. přesně tak.
2: Pokud je spěcháte, a to je ještě jeden důvod, proč byste si měl, kdybyste si měl vzít motýlka, tak pokud spěcháte a, tro, a víte, jak se motýlek váže, tak je mnohem rychleji uvázaný než kravata, protože to musíte pořád řešit, jak moc je dlouhá.
1: A asi jedině vázacího motýlka a ne si kupovat ty předvázané motýlky nebo předvázané kravaty.
2: To každopádně je to lepší. Byť, byť se může zdát, že to uvázání motýlka je příliš komplikované, tak motýlek, který je uvázený, je nepravidelný, mírně vysí na jednu stranu. Tak jako vlastně i člověk je nepravidelný, nemá, nemáme žádnou osobou souměrnost, takže to nám k tomu dodává takové vícší přirozenosti v tom oděvu.
1: Zkrátka je na to vidět, že jsme si s tím dali víc práce, a nedělá to takový ten umělej dojem. Přesně tak. Cokoliv, co vypadá uměle, tak je uměle. <laughs> A ještě u toho oblečení do těch škol uh, existuje takový to klasické společenské oblečení, ale taky by se dalo oblít nějak sportovněji, protože máme například Chelsea boty, jsou takový sportovnější než nějaký Oxford nebo mm-hmm. Deweby. Mm-hmm. Tak co byste zvolili do té školy, protože ten... Student potřebuje občas popoběhnout a potřebuje v tom zároveň být celý den, nemá možnost se nikde převlékat a podobný. A zkrátka to musí být takový univerzální všude použitelný.
2: Dobře, relativně Pohodlné jsou jsou zmíněné derby. Ty prostě většinou bývají velmi pohodlné. Chelsea boty mají prostě šmrnc, každému muži sluší jako na, na takový podzimní, zimní a jarní chození. Mně ale velmi se líbí i kombinace, řekněme, klasického oděvu nebo prvků klasických a k tomu bílé sneakers, bílé tenisky. I to je, nebo nebo i černé, mohou tomu outfitu, který který se potom dostane na hranici takové poloformálnosti nebo i možná smart casual, dodat velmi zajímavý šmrnc.
1: Vy stališ jako smart casual? Ano. To je váš oblíbený... No, vy o tom říkáte, že to není deskout, code, ano. tak napsal jste o tom i knihu. Ano. A co by to přesně mělo být ten smátka? že ona to je asi pro vás docela velká vášeň, jestli to můžu takhle popsat.
2: Je to životní styl, to, jelikož je to tak, tak, široké, tak široké téma, široké použití a těch možností jsou, jsou tam desetitisíce. nemůžu vůbec hovořit o něčem, co, že by to měl být nějaký kód. Není to totiž vyjádřitelné jednou větou nebo jedním odstavcem. Smart casual je právě ona vzácná směs směs toho ležérního a formálního oděvu, kde tu formalitu, když přidávám, tak se dostanu až do oděvu, který máme my dva na sobě a když ji ubírám, tak se dostanu... K lehkým kalhotám, boty na boso, tričko a nějaké lehké sako, které si si vyhrnou i rukávy. Až tam se může dostat smart casual, pokud to vezmu úplně na té nejnižší úrovni. Takže by
1: se to dalo určit moc dobře pro ty studenty. Každopádně. Protože kdyby si škola chtěla nastavit dress code, já nejsem moc pro to, aby se nastavoval jednotný dress code. mi je to takový umělý, takový. Řekl bych až trošku jako smutný, že všichni chodí v tom, co jim škola předepíše, mm-hmm. zároveň to nemusí vůbec každému slušet. A kdyby se jako dress code nastavil právě ten smart casual, tak by se tam od nějakého leževního oblečení, jak jste popisoval, dalo dostat až k něčemu, co tedy máme my.
2: No a v tom je kámen úrazu, že by každý student musel být vybaven tou knihou a musel by si tu knihu celou přečíst a pedagogové také. Takže to musí být součástí životního stylu. Opravdu Smart Casual ve své podstatě je životní styl, je životní nastavení, je jistým způsobem radost ze života vyjádřená oděvem. Takhle bych to řekl jednou, jednou větou.
1: Takže by si to vlastně každý musel načíst a nastudovat, aby se to dalo použít.
2: Nebo případně alespoň pár informací tomu věnovat. Nastavit to jako dress code by tomu mělo nutně předcházet to, že se o tom bude taky povídat. Takže to jste spíš
1: pro jednotný dress code, teda, no. když se v tom ty studenti moc často...
2: Pokud pokud chcete zajistit nějakou úroveň, tak je to taky lepší dát kód. Pokud dáte příliš volnosti, tak to skončí tím, že to vlastně nikdo nepochopí a nikdo nedělá. Nejsem proto nastavovat nutně dress code, ale nastavovat úroveň úroveň oděvu a povídat si o ní. A já za to děkuju, že máme možnost si povídat
1: směrem ke studentům právě o tom, co o divání je. Protože mě nastavit desko. Mě by to bylo dost nepříjemné, protože já jak těch řekněme, společenských oblečeních mám několik. Mm-hmm. A nosit furt to jedno samé dokola, mm-hmm. by mě zapeví nebavilo, a svazovalo, svazovalo by mě to v tom, že si nemůžu vybrat, co si vezmu. Rozumím, rozumím, chápu. Akceptuji. A máte třeba nějaké doporučení, kde právě pro studenty tohle to oblečení koupit, protože ono to student nemá moc rozsáhlý finanční zdroje a nechat si ušít nebo koupit si nějaký lepší je dost finančně nákladné a určitě lacněž až vyjde tam mikina, jak jsme zmiňovali, ano, ano, tak ano. jestli máte třeba nějaké doporučení, nebo zakolik takové to oblečení dává smysl.
2: To zásadní doporučení je, že to, co je hodnotné, neznamená, že to bude drahé a obráceně to, co je drahé, neznamená, že to bude hodnotné. To znamená, cena je faktor až číslo dvě nebo tři. Předtím může, by měla být ta hodnota a možná také ještě myšlenka, že existuje spousta, spousta, miliony věcí, které jsou jednou nošeny a jsou nepoužité třeba v secondhandech nebo ve vintage shopech. A tam najde student každopádně, pokud bude vědět, co hledá, svůj celý šatník za pár tisíc korun.
1: A pokud by chtěl jenom jeden outfit, tak se mu vejde do pár stovek. A existuje nějaký období v dějinách, kdybych s tím ten student chtěl začít. Takže by si zadal to období do vyhledávače. A Inspiroval se tím, protože dneska se inspirovat tímhle je dost obtížné, protože v našich českých vodách vyjmenujeme o vás a o panu Špačkovi. Tak jak, k jakému období by ten student měl zhlížet?
2: Možná ne k období, ale ke stylu. A pokud si zadáte prepis s dvěma p, nebo Ivy League, psáno v anglicky tedy Ivy i tak se vám... A stisknete ono tlačítko obrázky, třeba v Google, tak se vám objeví nádherné varianty
1: studentských oděvů, tedy Prepy a high mm-hmm. League. Tak děkujeme za tip. A když si sedneme jako student do té lavice a oblečeme se teda hodnotněji, tak asi působí špatný dojem, když píšeme nějakou obyčejnou Prepy, řekněme tou plastovou. Co by měl třeba za psací potřeby zvolit ten student? Jestli spíš nějaký takovýhle pero, co tu mám já dneska? Nebo stačí obyčejné? Mm,
2: je to krásný psací nástroj, nevím, jestli je to plnící. Je to plnící. Je to
1: plnící. Klasické hotové.
2: Ano, tak v tom okamžiku jde, 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 o, jde o to, že to psaní bude trošičku v jiném rytmu, bude také mm-hmm. možná jinak upraveno, protože s tím se špatně škrtá, tla, špatně se na to tlačí. Hm. Ehm, tak to já, mně se třeba osobně velmi dobře píše zrovna poznámky, kde jich musím mít hodně a rychle, tak obyčejnou tuškou. obyčejnou tuškou. Protože ta, v podstatě s ní můžete dělat hodně, o hodně více, než třeba s perem. A pero, já osobně mám na ty důležité poznámky a, a do, do svého bloku, když mám čas, nebo při obchodních jednáních, a, a klasi- proti klasickému peru nemůžu nic říci, já jsem ještě patřím do generace, který až do čtvrté, myslím, nebo páté třídy jsme měli povinné plnící peru.
1: to plnící peru velmi vyhovuje, protože zároveň na ní nemusím moc tlačit, dá se s ním vychle psát, s mm-hmm. to jich než propiska, mm-hmm. takže to vlastně používám na všechno.
2: Jistá péče o něho je navíc ten, kdo, se, ten, kdo ví, Když že propisku je. jednu vezme, pak ji zahodí. S spé, to nejde.
1: Se musí čistit, ano, musí se ano. to doplňovat, ano. to je trošku náročnější. Uh, zároveň na učebnice. Máme batohy na záda, nebo byste volil spíš nějakou tašku? Myslím tašku takovou, produkci, za kterou
2: jste, kterou jste vy přišel. Ano, ano, tašku do ruky, jednoduše. Mm-hmm. Um, jde asi o to, kolik těch učebnic musíte nést, pokud uh, už by to mělo být v úzovkách otravné nosit. Um, 80 kg na delší vzdálenost, tak už si myslím, že to celé může, může být kontraproduktivní. Jde o to, o to množství, které v tom nosíte. Pokud, pokud byste zvolil nějaký relativně nenáročný, elegantní v úvozovkách městský batoh, tak si myslím, že k tomu stylu Prepia a ivy se dá velmi dobře napasovat.
1: A jak byste definoval elegantní batoh? Protože ty batohy jsou dneska přeplácené ze spoustu věcma, má.
2: elegantní právě myslím trošku méně náročný vizuálně to znamená třeba jedné barvy, nebo něco jako je klasický batoh tmavě zelené k tomu ty klasické klasické popruhy i to může vypadat vypadat velmi dobře, to znamená elegantní batoh nemyslím to,
1: co si vezmete do jeseníků tak samozřejmě a co byste doporučil nějakému člověku, který se teda rozhodne takhle oblékat protože bude na sebe upozorňovat, lidi se budou otáčet, jak si nám dá klobuk, tak se už otoče 100% všichni, tak jak jste to třeba ustával vy, ten tlak, takový trošku větší tlak společnosti, protože ostatní chodí jinak, já se úplně vystoupím...
2: No je, to, je, to, je to otázkou rozhodnutí. Je to otázkou rozhodnutí. Pokud se rozhodnete teďže že nebudete pít alkohol, tak budete také velmi často být nárazovou zónou tlaku společnosti. Dej si, proč si nedáš, co s tebou je, a tak dále. A pokud se teď rozhodnete, že nebudete jíst lepek, tak se někde třeba vůbec nenajíte. A s oblékáním a s jakýmkoliv jiným životním rozhodnutím je to stejné. Je to rozhodnutí vaší cesty a pokud už se k něčemu rozhodnete, tak je dobré to ustát a neohlížet se na to nutně, co si o mě myslí ty ostatní, ale na to, jak se cítím, co mě to přináší a kolik radosti s tím vlastně můžu zažít.
1: A dá se ještě v dnešní době provozovat nějaká nějaká publiková móda, což oni chodili hodně v čevném, nebo to už je dneska aut? A...
2: Myslím si, že je to aut mm-hmm. jako celek, pokud bychom vzali oblékání z 20. let, to znamená 100 let staré oděvy. M, myslím, že by to bylo i nepohodlné, protože my jsme zvyklí na mnohem lehčí látky už, které jsou třeba třetinové gramáže, třetinové hmotnosti mm-hmm. na metr čtvereční. Myslím si, že ale existuje forma, jak si kousek z toho přinést i do, toho, do, toho, do, toho, do současného světa. To znamená, něco, co se mi líbí, tak si to vzít jako prvek a předělat ho do, 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 toho, do toho roku 2020, takže o 100 let později. Nutně bych nepotřeboval to, 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 to takové kopírovat.
1: Teď se tím spíše jen inspirovat, inspirovat a se. najít si v tom něco. Přesně
2: tak, přesně tak. V tom pánském oděvu je tam inspirace spousta.
1: Teďka jsme se přesunuli k chování ve školách. Ano. A začal bych s tím, jak si myslíte, že by se měli chovat učitelé a pedagogové? Abyste na ně
2: s láskou vzpomínali. To znamená zachovávat si respekt k studentům, považovat je za budoucí hybatele společnosti, umět pochopit, že svým vlastním působením vytváří nové dospělé, nové zralé lidi. To znamená v žádném případě používat hrubá, sprostá slova, mluvit více méně spisovně, chovat se jako muž nebo jako žena, která dokáže inspirovat, inspirovat to studentstvo. Nedržet se nutně jenom osnov, ale, ale také, také vyprávět příběhy, zajistit, zajistit aby, to, aby studenty ta, ten předmět a nebo vůbec spolupráce s tím pedagogem to bavilo. Aby to byl spíš mentor než, než, než pedagog. A v... Než nějaký přednášející, který si to odvykládá a, a
1: odejde pryč. Cháu vlastně ty žáky inspirovat chováním Svým a, vlastním. Namísto Na sekirování být tím vzorem. Být tím vzorem. A vy jste určitě taky měl učitele. Je něco, co byste jim vytkl?
2: Je něco, co bych jim vytknul? Nebo
1: jestli teď máte děti a jsou ve škole, tak a víte teda, jak se ty učitelé chovají, tak je Tento, to Ten
2: druhý příklad nedokážu. Možná, že bych jim vytknul jednu věc, a to mm-hmm. je, že se na střední škole nechali oslovovat paní profesorko a pane profesore, což jsme <laughs> my jako studenti přijali, ale žádný z nich profesorem ani profesorkou nebyl. A
1: jak bychom jsme teda měli oslovovat? Pane učiteli a paní učitelku. Dobře. Takže profesor nikoliv, protože ani jeden z nich profesorem není. Pokud,
2: Pokud je někdo je. profesorka nebo profesor, tak má uh-huh. vysokoškolskou hodnost, která ho zavazuje, nebo tak, která nás zavazuje to používat a profesorku nebo profesora opravňuje to používat na svých textech, vizitkách atd. atd.
1: Uh-huh. Mně ještě přijde, že dneska už ty žáci se ani k těm učitelům nechtějí chovat. Víceméně moc slušně, je takový uvolněný. Tak pr- proč se tohle stalo nebo?
2: Já zase nejsem sociolog mm-hmm. v, tom, v této oblasti abych dokázal nalézt několik nebo jeden mm-hmm. důvod, kde si myslím, že to mohlo trošku klopítnout, je, je to. Takové překotné uvolnění v před 35 lety, kdy najednou všechno to, co bylo, řekněme, před nějakým datem, uh-huh. před tou revolucí, tak jsme odsoudili, jakože to bylo špatně. Uh-huh. A což nebyla pravda, neříkám, že to byla skvělá doba, nechci říct, ale jisté aspekty v ní byly byly zajímavé a to bylo minimálně třeba pro mě osobně to, že my jsme ve svých učitelích, profesorkách a profesorech viděli, viděli vzory, ve většině případů pozitivní, ale i negativní a to bylo krásné, že jsme se dokázali nebo já osobně si říci, tak takhle bych to dělat nechtěl.
1: Takže to bylo to o tom, že jste se díval na to, jak se chovali a bral jste si z toho, jak v pozitivním, tak v negativním, že tohle se to třeba dělat. Ve většině
2: případů to bylo pozitivní, nemohu si na pedagy, mm-hmm. pedagogy na své škole vůbec stěžovat.
1: Nebo když se podíváme na dnešní chování mužů ke slečnám, tak už není tak zdvořilé, jak bylo. Vždy že už to ty slečny ani neočekávají.
2: Já si myslím, že neví vůbec mnohdy, co mohou očekávat, jaká jaká krásné situace by mohly být součástí jejich životů, ať už ve škole jako jako přátelé nebo v těch privátních vztazích, protože vlastně třeba jim to nikdo neřekl. Třeba jim vlastně maminka neřekla Nehrň se do dveří, když půjdeš se svým, se svým kamarádem, protože by ti měl otevřít dveře. A možná, že ten tatínek toho kamaráda, přítele, neřekl, prosím tě, pokud budeš mít holku, která neví, že má vcházet do dveří jako první, no taky to řekni.
1: Takže tam chybí nějaká dostatečná edukace ze strany rodičů. Ve většině případů. V oklidně i rodičů. A myslíte, že by se do toho z toho mělo nějak aktivně zapojit i školství? Aby ta edukace v tomto právě více probíhala, a nejen na těch středníškách, ale i na základních.
2: To by bylo fajn. To by bylo moc, moc fajn, na druhou stranu tu roli toho rodičovského domu to nenahradí. To, že to těm studentům může pomoci to nastavit do nějaké úrovně, třeba stejné, to by bylo určitě žádoucí. Já, co mám zprávy, tak se některé předměty, ať už je to občanská nauka nebo něco, něco podobného, se zčásti části o něčem, co připomíná etiketu, zmiňují, ale podle mého názoru to není tak, důležit, tak na takové důležitosti, jak to vlastně je. Většina životů, nebo ve většině případů toho dospělého života, neřešíte sinus-kosinus. Řešíte vztahy, uh-huh. řešíte chování, řešíte komunikaci a řešíte oděv. To každý den, toto všechno. A sinus-kosinus neřešíte ani jednou za rok, ani jednou za deset let. Vzpomínám si, kdy jsem to řešil.
1: Abych to zlehčil, tak... Chybí edukace v těch praktických věcech? V těch, v
2: těch sociálních, sociálních dovednostech. Uhum. V těch sociálních dovednostech, jako je, jako je právě chování komunikace e, neposlední řadě oděv, i to je součástí komunikace.
1: A jak by se měli třeba chovat, chlapci k dívkám a naopak, už když chybí ta edukace, takže bychom to tu mohli trošku nastínit.
2: Uvědomit si, a to by si měli všichni muži uvědomit, že dívky jsou společensky významnější než oni, to znamená, mají přednost, máme povinnost zajistit jim komfort, pro příjemné prostředí, to znamená v jejich přítomnosti být tím, co jsme ze začátku definovali, ten gentleman. Trošku to jemněji nastavit. To neznamená, že to na první, pohled, na první pohled bude tak, že to je nějaké zženštění. To je naopak schopnost a odvaha a síla se stoupit z té, tvrdé, z té tvrdé slupky, vystoupit z té tvrdé slupky a přiznat že jsem taky člověk. Takže umět podržet dveře umět pozdravit jako první, představit se jako první, nenabízet tykání, když ve škole si tykáte všichni. Ale třeba na vysoké škole už by to tykání mělo být řízeno tím, že to tykání nabízí ta, ta žena v tomto případě.
1: Měž jde, že některý ten z ty pravidla se učí i na tanečních, kam už dneska moc také lidé nechodí. Ale neučí se to tam dostatečně. Učí se tam vlastně jenom ta část, kdy já tu ženu jdu jako vyzvat k tomu tanci, takže jim nemám jako pevní podávat tu vilku, mm-hmm. že se mám jako pevní představit.
2: Ano. Pochopitelně, protože v, tom taneční, v těch tanečních není ten časový rámec, ta časová dotace na tak širokou problematiku, mm-hmm. jako je etiketa dana, kde to přece jenom je to taneční. Na druhou stranu je pořád ještě možnost si informace získat, Ať už z knih nebo i z nějakých, nějakých právě takovýchto podcastů,
1: jako děláme. Vy ten podcast Jemný pán? Ano. Takže když už jsme na to tak nastínili ty podcasty, tak co tam vlastně děláte? Podcast
2: Podcast Jemný pán je důvěryhodný zdroj informací o pánském oděvu, v botách botách a, a doplňcích. To znamená, nedozvíte se tam nic extra o o, o chování, až na nějaké malé souvislosti, ale je to tento konkrétní podcast je o tom, abychom si povídali o tom, co je oděv, co nekupovat, co nechat
1: stranou a případně využít moje typy, moje zkušenosti. Když jsme se ještě popovídali o nešvavech dnešní doby, jak obecně lidi, i kteří nejsou studenti, tak tam zapadá určitě vulgární mluva. Každopádně. Mně to přijde takový, když dívka mluví vulgárně přijde i muž, tak mně to přijde takový takový neuhlazený, takový, takový zvláštní.
2: No, mně to připadá, jako kdybychom si vzali teď něco špinavého a natřeli si tu špínu na tvář. Uh-huh. Tak takovou, takový efekt má to z prosté slovo v té větě pro mě. To znamená, je to špína pro mě osobně. Já
1: jsem slyšel i název, že Ty vulgární slova jsou tu pro ty situace, který si to zaslouží a ty nejsou moc často. A že pak, když ho použijeme mimo tu situaci, tak už to nemá takový efekt na tu situaci. Myslíte, že se to hodí do nějaký situace, která by tomu opravdu odpovídala a nebo ho to spíše vůbec vynechá?
2: maximálně vynechávat a že bych teď řekl návod do této situaci patří každopádně tohle, ta, ten, tento vulgarismus, to, to, to nemohu a nechci. Každý máme možnost říct, co chceme, může to být kurník šopa, může to být krucifix, může to být cokoliv jiného, ale, ale na druhou stranu musím také uznat, že že Právě tady tyhle, tato slova mnohdy dovedou člověka v té extrémní situaci odpoutat od té situace a uvolnit tu obrovskou energii, která tam přišla až už to je leknutí nebo nějaká stresující situace. To znamená, oni mají v té, podle mého názoru, mají v té mluvě nějaký význam, který je extrémně malý a spíš je takový pojistný ventil předtím, než vůbec něco bouchne. Tím ale neříkám vůbec, že byste měli vulgarismy používat. Naopak, čím méně budete používat, tím to bude lepší s vámi.
1: Vy necháváte co nejvíc to jde? V podstatě
2: nepoužívat a když to mm-hmm. někdy vy, vy, vyletí, tak se snažit tu druhou slabiku ještě skorigovat na nějaké normální slovo a použít kurník.
1: Se Přeba. snažit se o toho, co nejvíc odpoutat. Ano, ano. A... Co říká ta takovou mobilní etiketu? Je to určitě než v dnešní doby, lidé ho používají až moc.
2: Já si také myslím, že to tak je, že to používání mobilu, a to je, myslím, základ, používat mobilní telefon v přítomnosti jiného člověka okay. je neúcta vyjádřená k tomu člověku. Pochopitelně, pokud se teď dohodneme je, a budeme tady chvilku sedět, že vy si potřebujete udělat nějakou práci na mobilu a já, nebo partneři mezi sebou, chci se podívat na to, já se chci podívat na to, a je to, místo toho, aby koukali do počítače nebo, na, na, nebo si dali skleničku vína, no tak budou koukat do mobilu. Je to jistá alternativa, ale hmm. kde to vnímám jako nešvar je, když to už přechází do toho fabingu, který proto už existuje výraz phone snubbing, hmm. který je vlastně otravování života ostatním lidem tím, že já používám mobil, mobilní telefon.
1: Takže ve společnosti ho nejlépe vypnout zvolení všechno, vlastně ho
2: nepoužívat. 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 Což pochopitelně je, je trošku mimo, mimo trend, který nám trend ať už cítí, nebo veškerých informací, které dostáváme a které si vědomně pouštíme v tom množství do hlavy.
1: Co tvá takové cigavety? Jak na to nahlížíte?
2: Já mám na to dva pohledy a to je pohled bývalého kuřáka. To znamená, já jsem ve svém mladším životě kouřil, takže vím, vím co to je. Mohu zároveň přesně proto, protože už dnes 20 let nekouřím, mohu dnes říct, že je to fajn život bez kouření. Takže já doporučuji každému, kdo kouří, přestat a každému, kdo nekouří, tak nezačít.
1: Mně to přijde, že to tak zkazí celý ten styl i toho oblékání a nějakou tu osobnost toho člověka. Je
2: Je tam jistý zápach, je tam dnes v dnešní době, je to už považováno za ne? normální, už to není norma, už to ani není tak běžné, Aha. kdy bylo v, třeba v 50. 60. letech minulého století vlastně jste téměř museli dokazovat, že něco znamenáte, když kouříte.
1: Tak například Winston Churchill, který byl v té době určitě považován za jednoho z gentlemanů. Ještě dříve, ano. ještě dříve, tak vykouřil až 18 těžkých doutníků denně. A hmm. co říkáte na to, když někdo kouří doutníky v dnešní době?
2: Já si dovolím, doutníky se vychutnávají, nepovažujeme to za to kouření těch cigaret, takže je tam spíš vychutnávání, což ale možná v v případě pana Churchilla nebyl ten případ, protože při jeho intenzitě práce je dost dobře možné, že vlastně vůbec o žádné vychutnávání nešlo. Takže doutník má svůj význam pro toho člověka, který dokáže ocenit ten čas, který mu věnujete, protože takový doutník kouříte třeba hodinu nebo vychutnáváte si hodinu. A to není určitě moudré dělat tak na ulici, že půjdete někam nebo že budete něco pracovat s Doutníkem v ústech. Takže je to součástí životného stylu, je to pomalý životní styl. A pokud někdo zrovna tohle potřebuje, může mu to pomoci. Na druhou stranu, je to tabák, je to, je to tedy droga, ať chceme nebo nechceme, takže. V prvé řadě je to odsouzení hodné, ale určitě to není, není nic, co bych doporučil.
1: To chápu, ale asi to není tak velký problém, jako jsou cigavety. Protože s tím nenabádáme jednak veřejnost, jak to kluvíme někde v soukromí. Nebo... To, to, to ano,
2: směrem k veřejnosti to ve většině případů není tak obtěžující, uh-huh. jako, nebo protože to není tak časté. A zároveň, pokud si někdo zapálí doutník, tak není možno si ho nevšimnout, že ten doutník, protože ten,
1: ta intenzita toho kouře je úplně jiná. A když se takhle podíváme na mladí lidi, což už nemyslím ty ve školství, zahynou tam všechny mladí lidi, ano. když je takhle pozorujete, na čem by měli nejvíce zapracovat, jak v chování, tak v oblékání.
2: Já bych to možná jenom neříkal na mladé lidi a zároveň to teda i na ně platí. Back to school, řeknu to jednoduše, zpět k základům, poděkujte, když něco dostanete, poproste, když o něco žádáte, umějte říct ne, děkuji, umějte se omluvit za to, když se vám stalo něco, co jste druhému způsobili, Umějte a používejte český jazyk trošku intenzivněji, než jenom na odpovědi ano nebo ne. To je jedna věc, to znamená zase trošku si umět, umět se podívat na ty základy a. Učit se zvídavě se dívat na ty další věci, které můžou pomoci ve vztazích. Já z vlastní zkušenosti můžu říct, že nejvíce vztahů a ty nejlepší vztahy jsem získal na základě osobních jednání, osobních setkání. Dnes to můžu počítat na tisíce, setkal jsem se osobně s několika tisíci lidmi, asi čtyř nebo pět tisíc lidí. A to nemyslím účastníky mých přednášek, to je ještě další, další deset tisíc. Ale při těch jednotlivých obchodních jednáních nebo jednáních byly to spousty a spousty lidí a vždy mě tam pomáhala, pomáhal způsob to, jak se chovám, jak, se, jak s nimi jednám, jak jsem oblečen a jak mluvím.
1: A všem jste si teda nějakých jiných nešvarů, než jsme si tady pověděli na těch lidech, kterými se třeba měli vyvarovat takový doporučení?
2: Určitě bych zbínil etiketu stolování, to znamená chování u stolu, o té jsme se tady nebavili. Je to také něco, co co, co je potřeba trošku kultivovat. O kouření jsme se bavili. Veliký nešvar a velmi tolerované je konzumace alkoholu a je to něco, proti čemu určitě stojím, tím, že bavit se dokážeme i velmi dobře bez alkoholu.
1: Protože v dnešních ulicích, hlavně tady v Praze, dost často... Je spoustu opilců. A je to takový nevhodný. A jsou i něco, což mě věkovalo, v bezkých hodinách. Že přece jenom vidějí to všichni, včetně dětí, tak určitě za to jsem taky to trošku víc odstvihnout od té společnosti.
2: Viditelní také, ale ti, kteří jsou v těch restauracích na každém rohu, na barech, nebo, nebo kdekoliv jinde, tak těch je mnohem víc, než jsou ti, ti co jsou venku. Takže to hlavní, ten hlavní alkoholický konzum se odvíjí, se odvíjí uvnitř. Bohu díky teda na druhou stranu, ale bohužel, bohužel, bohužel na druhou.
1: Stranu. A jak by teda měla vypadat nějaká ta etiketa toho stolování, o které jsme se ještě nepověděli? Jaký základní Základ pravidla?
2: Nemluvit s plnou husou, umět správně držet příbor, což většina Čechů drží špatně a Češek. <hým> Vědět, že ten, to, to jídlo bych měl jíst nějakým způsobem, to znamená, pokud mám risotto, tak ho jím jiným způsobem, než když mám steak. Vědět, že chlebíček, na to používáme příbor, vědět, že na hamburger v burgerárně nemůžu si ho dát celý do úst, a tak dále, a tak dále.
1: Ten chlebíček je takový. Oblíbené, než bych řekl spíše Čechů, ne? Že to jedí vlkama a ne... On
2: Čechu, se, v, ne. On se v, na vel, ve velké části Evropy v této velikosti nevyskytuje mm-hmm. a pokud se vyskytuje, tak je servírovaný jako předkrm, jako jídlo a je k němu podáván, mm-hmm. podáván a při, a příbor. Takže zase zpátky... <coughs> Pardon. Zátku. <coughs> Takže zpátky zase k těm základům a to je, pokud mám něco, co musím vytáhnout zase z pusy, tak to nemůžu dávat do pusy.
1: A vy jste říkal, že špatně drží ten příbor většina lidí, tak jak by ho měla držet?
2: No měli by ho držet tak, že když použiju s dovolením své pero a a, a vaše, tak vlastně to vypadá takto. Já doufám, že to je viditelné, viditelné. není to tedy tak, jak to drží většina ale je to takto, tak to. jak to držíme. Držím tady je vidlička, hroty dolů a tady je nůž. Jsou mi vidět pouze hřbety mm-hmm. rukou. Děkuju. Takže
1: vidlička hrotem dolů. Ano. Nikoliv hrotem nahoru.
2: Nikoliv hrotem nahoru. A zároveň, pokud máte salát, eh, risotto eh, mm-hmm. nebo míchaná vajíčka, tak vidlička patří do pravé ruky a hroty nahoru.
1: Dobře. A takový ještě asi jednostovací vavě tak najedná bych to měl správně jako říct, ale že ani nevědí, jak se k tomu stolu usadit správně.
2: Tak... To je také, to máte pravdu. U jídla u stolu bychom se neměli opírat o to opěradlo židle, aby nám bylo umožněno vlastně držet tu, tu rovnou linii toho těla, což nám vlastně pomáhá v tom, že, se ne, že, se nám, že nám to případnej Případná kapka nebo sous, to nepadne na oděv, ale padne, padne zpět do toho zalíře nebo na úbrouse, který je na, na klíně. Takže ano, říkáte to správně, umět se usadit. Umět se usadit rovně.
1: Kam bychom měli usadit slečnu, když s někam ten?
2: Po své pravici. Mm-hmm. E, případně na místo, které má výhled do toho prostoru, nebo pokud je třeba, jsou tam varianta, a je výhled do hezké krajiny nebo na, mm-hmm. na hezkou do hezkého místa na, ve městě, tak zvolit to místo s tím výhledem, aby se ta žena dívala do toho hezčího.
1: A ještě takový jedno riskantní jídlo jsou například špagety. Je to tak? A já jsem někde četl, že by se neměly používat nebo jíst špagety selžící. Kdyby se měla používat pouze ta vidlička, že to spíše slouží malým dětem, aby jim to usnadilo tu manipulaci.
2: Je to tak, malé děti se učí používat špagety jíst pomocí vidličky a lžíce. Dospělí od, řekněme, od studentů dál nebo od velkých dětí dál by měli používat jenom vidličku. Je to další ten příklad, kdy ta vidlička je v pravé ruce. A potom ještě se relativně zhovývavě díváme na seniory, kde už zase může být jistá omezená citlivost pro to jíst špagety pouze vidličkou. Protože chce to umět a chce to točit tou, tou vidličkou docela. Chce to trošku zkušenosti chce k tomu. To ano. Ale kde jinde se to naučit, než že si objednáte špagety
1: a uděláte to? Tak to, to každopádně. A třeba ještě lidi dost často nevědí, kam si dát ubrousek a kam ho potom uložit po tom jídle. Pokud je to lidí ho dává do, do talíře, někdo na stůl, tak ano, ano. Pokud je jít?
2: papírový, tak hra je úplně jinou roli než plátěný, mm-hmm. to je nutné rozlišit tady tyto dvě skupiny. Papírový si nerozkládáme na sebe, mm-hmm. ale papírový necháváme vždy vedle talíře v okamžiku, kdy dojíme Pap, tak a utřeme si ústa, chceme se nají, napít, mm-hmm. tak otři, otíráme ústa, pokud dojíme, tak ho složíme na nějaký neúplně pravidelný tvar, ale složený třeba na poloviny, na poloviny. Na Takže špatný. ne takový ten zmačkaný. Nezmačka, nezmačkáme nezmačkáme a nevhodíme do telíře, ale složíme a dáme pod příbor aby, když se ten číšník servírka odnáší, aby nevyletěl ten obrousek mm-hmm. z toho. Takže nenecháváme na stole. Oproti tomu plátěný, jenom to dořeknu, mm-hmm. je ten, který si dáváme na svůj klín, když začínáme jíst, otíráme si zase, používáme ho při střídání jídlo, mm-hmm. pití a necháváme ho na stole. Ne, nikdy ne do talíře.
1: Takže příběh klasický složit a něj dát ten. Oběvuseky. Papírový. Papírový, Papírový. nikoli vplátěný. Nikoli vplátěný. zůstává tedy na, na stole. stole. Mhm. Já bych se přesunul k vašim knihám. Dobře. Vy jste tedy říkal, že jako pevně jste napsal ETK 017. Ano. Tak mě to přišel jako spíš dětská knížka. Tak, je to tak jak je určena? Je to
2: určeno pro první čtenáře, mhm. případně ještě pokud jsou děti mladší, tak pro rodiče, kteří jim tuto knížku čtou. Je to příběh osmileté, Heleny a devítiletého Viktora, kteří mají možnost, dostanou příležitost, zachránit zemi svým způsobem a pro č... to znamená odpovídá nejlépe tomu profilu toho čtenáře, takže osmileté, devítileté, desítileté a děti.
1: A co vás vedlo k tomuto knihu napsat?
2: To byla zakázka.
1: byla zakázka. To byl
2: úkol. Dostal jsem ho od nakladatelství Albatros, kdy jsem tuhle knihu měl napsat. Měl napsat. Byl to v podstatě, v podstatě zakázka. Mě to překvapilo, že to má být dětská kniha. Neměl jsem nikdy tušení a ani chuť napsat dětskou knihu. Musím říci, že to není snadné. není snadné. Dnes bych tu knihu napsal trošičku jinak ale každá kniha je vždy z té doby a ona v té době je. Ten příběh je podle mého názoru jako autora a i podle recenzí, podle většiny recenzí zajímavý, může přinést poučení, protože jsou tam vlastně situace, ve kterých ty děti nacházejí tu tu možnost rozlišit to správné a nesprávné
1: chování. Bevelo vás jí psát.
2: Bavilo? Bavilo ve většině případů? Ano, ono psaní knihy je v podstatě práce jako každá jiná, musíte si na to vzít čas a, a pokud ten čas si dáte, tak ho musíte prostě využít na to psaní té knihy. Takže někdy už to byla v jistých fázích taková ta práce, kterou říkáte, ano, musím to dneska, musím dneska, musím dneska udělat. Já totiž nepíšu, jako že bych se očekával, až mě osloví nebo ovane nějaká můza. Já píšu jako biznis, jako, jako, jako,
1: hm. jako práce. A vy jste taky napsal knihu Etiketa domácí. Ano. Tu jste napsal hned potom? Nebo...
2: Ne, to, byla, to je třetí kniha, to Etiketa. znamená, ta vyšla jako poslední. Etiketa domácí je pohled na nachování na doma a o tom, o čem všem jsme hovořili tady, tak vlastně situuje do toho domácího prostředí. To znamená, pokud jíme špagety doma, tak jíme takhle, samozřejmě úplně stejně jako v restauraci. Pokud jdu, jdu se svojí přítelkyní doma, no tak ji otevřu dveře, protože proč bych ji měl otevírat jenom v restauraci dveře a doma ne. A dívá se ještě na ty nejčastější situace, ať už jsou to oslavy Vánoc, narozeniny, nebo jsou to zásnuby, nebo jsou to setkání s rodiči vaší přítelkyně, nebo jsou to nákupy, nebo jsou to neobvyklé situace v životech mladých lidí, jako jsou pohřby a další další garden party. Život doma a život s přáteli z pohledu etikety.
1: Takže vlastně převádí tu etiketu, kterou používáme ve společnosti, tak ji převádí do nějakého domácího použití.
2: Ano, a vlastně upozorňuje na to, to je také nutné říci, že ta etiketa vzniká doma. Uh-huh. Že to, jak se chováme venku, je, je důsledkem toho, jak jsme se to naučili doma.
1: A tato kniha byla také na zakázku? Nebo ne, ne, to už ne, byl, sám to, to už
2: jsem byl, to už, to už jsou z mé vůle. To už jsou z mé vůle. Takže
1: jediná kniha byla to ETK 017, který jste psal zakázku. Ano. ano, A pak jste taky napsal knihu Smart Cash, že? Je to tak. A kniha vás vedlo, co napsat?
2: Ten, to byla vlastně první kniha, kterou jsem chtěl napsat. Když by nepřišla ta zakázková ano. kniha na tu dětskou knihu, tak by to byla první moje kniha. O té jsem uvažoval až příliš dlouho, že ji napíšu. Na druhou stranu vznikla v té době, ve které vzniknout měla v roce 2020. A přimělo mě k tomu to, že vlastně knihy o oblékání mužů, které jsou přeloženy do češtiny, nehovoří o životě mužů českých a slovenských, ale hovoří o životě mužů italských, francouzských, britských, španělských, kteří mají trošku jiné prostředí, trošku jinou historii, trošku
1: jiné návyky v oblékání. Vy tam taky popisujete, co by měl obsahovat základní šatník. Je to tak? A kdybyste to řekl nějak zkráceně, protože do tohle podcastu by se to šikl, když jsme tu o tom bavili, co si zvolit, tak co by nějaký ty základní věci měl obsahovat ten šatník?
2: Teď jde o to, jakého muže se podíváme. Pokud se podíváme na muže, třeba... 18, 17, 18, 19, 20 a tak dále, tak to můžeme zařadit do nějaké řekněme mladší možnosti. A a tam by určitě měl být dvojdílný oblek, to znamená sakokalhoty kalhoty ve stejné barvě. Sada jistým způsobem dobrých košil, které se dají použít použít i na formální záležitosti, takže pár košil bílých, pár košil modrých, světle modrých. Měla by tam být nějaká polotryka, nějaká uh-huh. měly by tam být bavlněné činos, možná separátní sako, takový nějaký jako ve, ve volnějším charakteru, blazer nebo nějaké tvídové vlněné sako. Uh-huh. měl by tam být pulloverdové, měla by tam být sada dobrých ponožek, které se nebudou padat dolů, ale také nebudou přitahovat příliš pozornosti. Uh-huh. Měly by tam být sada čtyřech párů bod, Dobré, dobré derby, hnědé, možná časem tmavé Oxfordky, černé Oxfordky, perka, jak jsme o nich hovořili, tedy Chelsea boty a, a, a nějaké letní boty, kromě šlapek na pláž, ty tam nemusí být.
1: Vím, že ty šapky moc nemusíte. Ne, nemusím. Ty patvíte na pláž, jsme je to tak, Je to tak, Nikam jinam, než na pláž jsme se teda brát,
2: ano, pokud jdete teď z pláže do, do kavárny na kafe, která je hned u pláže, uh-huh. tak jsou, jsou v pořádku, ale chodit v nich tady v Praze na kočičích hlavách, na kostkách je opravdu nemoudré.
1: To chápu. A jak se teda koukáte na Protože Pozitivně. Spousta lidí je odsuzuje. Uh-huh. A právě myslím si, že to je Jedna z věcí, která by ty mladí lidi mohla i oslovit, že by mohly vlastně si ponechat ty svoje šaty.
2: Každopádně, každopádně jak by to mělo short...
1: vypadat? Vypadá nějaký nějaké mokasíny k tomu? Nebo... Ano,
2: mokasíny nebo boučus k tomu, mm, košili, pokud bude třeba z nějakého volnějšího materiálu s volným límcem, uh-huh. tak, tak, tak ohrnout rukávy, nebo si dáte tu košili do šortek, vypadá to opravdu skvěle, nebo k tomu polotriko, vypadá perfektně. Pokud můžu, být, pokud můžu být trošku odvážnější v té mé myšlence. I lehké letní sako vypadá krásně k šortkám.
1: I takováhle varianta je možná. Ano, sako ano, ano.
2: Já, já jsem o tom přesvědčen. Jsem jeden z těch, který to takhle nosí, protože mně to dává smysl. Mám to svoje sako, nepraží na mě slunce, cítím se dobře a navíc můžu se cítit na té, na, v té Není to na obchodní jednání, není to na to, abych šel takhle na večeři, ale pokud takhle jdu v rámci své dovolené nebo v rámci svého volného času, no tak Sako mě umožní, že mám kam dát mobil, klíče, peněženku a, a šortky mám proto, protože je léto.
1: A jak by ty šortky měly vypadat, protože jsou to dosáhlé šortky s hromadou kapes a všeho možného? Tak...
2: Takže bez. Bez, bez, těch, bez té hromady Samozřejmě. těch kapes. Pokud budou vypadat jako, že ustřihnete klasické činnost, to znamená, budou mít dvě kapsy vepředu a jednu dvě kapsy vzadu, mm-hmm. tak kapes je dost. Pro, nehledě na to, že do těch kapes se stejně toho moc nevleze, nevypadá to dobře.
1: A mělo by to být něco za šovtky podobný ten ustřížným činnost. Teda... Co by to neměly být džínové
0: šortky a džínové
2: šortky nefungují vůbec, protože to je tak hutný materiál, že vlastně nás ještě více zahřívá Aha. a to, co se ochlazuje trošičku kolem, kolem lítek, tak se zahřeje v bedrech. Takže džínové šortky jsou vlastně úplný nonsens. Šortky by to měly mít z plátna, z bavlněného plátna, nebo vypadají dobře i vlněné z vlny.
1: Tak já jsme teda trošku odbočili od té knihy. Pro koho byste ten smrátky žl doporučil?
2: Knihu? Mm-hmm. Pro každého muže, kterému, který buď se o tu problematiku zajímá, o fous více než ta běžná, ta běžná populace, to znamená pro ty fandy do oblékání, protože tam si budeme rozumět mm-hmm. na nějaké trošku úrovni. A určitě bych to směřoval... A je také směřovaná svým relativně jednoduchým jazykem nebo nekomplikovaným jazykem, podobným jako tady mluvíme spolu, ke všem, kteří chtějí vůbec s oblékáním začít.
1: Mám pro vás otázku na závěr. Co byste vzkázal všem lidem? Jestli existuje nějaká věc, o čem jsme se dneska bavili, nebo co jste vy zaznamenal v průběhu života, co byste doporučil lidem? Buďte,
2: buďte, buďte odvážní být jiní. Buďte odvážní být jiní. To bych doporučil všem lidem.
1: Děkujeme vám za tento podcast. Myslím Já si, že byl obsáhlý a ke studentům hodně nasměrovaný, což moc podcastu takovýhle není o oblékání. Je to tak? Takže děkujeme moc za podcast.
2: Já děkuju moc za důvěru a posluchače a diváky zdravím. A vám děkuji moc. Taky děkuji. Dneska.
0: Tak to je vše z této epizody podcastu Robin Studio, doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, když jsme na Instagramu, Facebooku anebo Twitteru. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.